0: god söndag. Tack, Marius. Och delar med respons. Gott att det är någon som är vaken. Det är väldigt bra. Ehm, gott att se dig alla samman. Väldigt fint. Jag Ehm, jag ska gå rätt på. Jeg, eh, den, den talen här som sagt att det blev kastat in lite i det här, men den talen här var en tal som jag hade tänkt att å holde her på søndagsmøte, fordi eh, jeg, hadde, jeg holdt en talen på, på UV tidligere i høst, og eh, fikk spørsmål om ikke jeg kunne ha det her også, og så sa jeg ok. Eh, som regel så bruker vi å ta søndagens text, men i dag så gjør, gjør vi et unntak på det. Uh, og så har jeg lyst til å, å ta opp noe, fordi at det här var noe som inspirerte meg veldig i sommer. Jeg var i USA og hørte en, en, en forkynnelse der som, som grep veldig tak i meg da, og, og som jeg har lyst til å dele med dere. Um, det, det kan hende det, det er litt sjokkerende for dere, og det, det håper jeg nesten litt at det er. Um, men, uh, men dere får bære med meg, prøve å, å henge med. Jeg um, jeg vet ikke hvorfor du, du tog turen hit i søndag, denne søndagsformiddagen. Hvorfor du valgte å komme hit i dag. Det kan hende at det er någon som, som er her på besøk. Kanske du er her for å ta til deg av Guds ord. Hvis du har kommet hit for å bli bekreftet i forkynnelsen, så, så tänker jeg at da har du kommet feil. Hvis du vil bli bekreftet om hvor bra du er, så har du kommet feil i dag. Jeg kommer til å være ganske tydlig med dere. Jeg håper du, jeg håper du skjønner dette här. Jeg elsker dig. Jeg gjør det virkelig. Og jeg prøver så godt jeg kan og skal prøve så godt jeg kan å stille opp for dig hvordan det enn måtte være, hva det enn måtte være du trenger, hva du trenger hjelp til. Jeg vil lytte når du trenger det, og jeg skal bekrefte det så mye jeg kan. Men denne gudstjenesten her handler ikke om deg. Denne gudstjenesten her handler ikke om at du skal bli fortalt hvor flott du er, hvor vellykka du er. Det handler om, den handler om Gud. Og som jeg sa, når jeg talte om himmelen for noen søndag tilbake, så sa jeg at jeg bryr meg ikke så veldig mye om på en måte å bygge opp selvtilliten din. Jeg bryr meg kun om hvor er du på vei hen? Hvor er, det du, er du på vei til, til evig himmel eller evig fortapelse? I dag er det alle helgen søndag, og vi hørte så fint. Jeg synes det var utrolig fint å høre på denne åpningen om, om hvor er du på vei hen? For det er det alt handler om. Det er derfor jeg er her. Det er derfor jeg står her. Eh, og så sier jeg også sist en gang at eh, hvis du føler deg tråkket på tærne av Guds ord, så er det kanskje du som må flytte beina. Fordi Guds ord står fast. Jeg er så lei av, av, av en kristen forkynnelse der vi snakker om at du må realisere deg selv. Du må bygge opp deg selv. Du må bygge opp en selvtillit. Det står «elsk Gud». Og så står det «elsk det neste». Så ja, men det står du skal elske det som deg selv, og da må du lære å elske deg selv. Men du, vi elsker oss selv, uansett. Altså, det, er, det er helt gitt det, i utgangspunktet. Altså, vi, vi gir kroppen vår mat fordi vi elsker oss selv. Det er på tide å gi noe til någon andre også. Det er på tide å elske Gud og elske sin neste. Men... Um, Vi tror at hele verden dreier seg rundt oss, og at vi er skapt, at Gud skapte oss for, for vår del. Vi har blitt en en generasjon, et folk som er så opptatt av å få ære, av å bli sett. Vi er en egocentrisk generasjon som har blitt flasket med selvtillit, og at du må, må tro på deg selv. Det bare se på idol eller andre konkurranser, så ser du jo, Altså en sånn voldsom hig etter å bli sett, få ære. Verden har aldri vært så selvsentrert som den er nå. Äre og ego er liksom det første og det største som vi har. Jeg skal sitere John MacArthur, og så får dere ta det for det det er. Han sier, «Psykologer har skapt den ideen om selvtillit. Det er en satanisk ide.» Du er ikke så viktig som du tror du er. Du er mye mindre viktig enn du tror du er. Og det er jeg også. Det er vi alle. Du er ikke bedre enn du tror du er. Du er mye verre. I Guds øyne er du ufattelig syndig, og i dine øyne er du fantastisk. Gud hater stolthet på egne vegne. Det ødelegger kjærlighet, Forhold, det dreper omsorg, vennlighet og ydemykhet. Og så er dette satt veldig på spissen. Men jeg håper du henger med. Ordspråkene 8-13 så står det, «Jeg hater hovmod og stolthet, den onde vei og all svikefull tale.» Ordspråkene 11 «Kommer over mot, kommer skam med de ydmyke følge visdom.» Man skulle tro det var motsatt, sant? men kommer over mot, kommer skam. Ordspråken er 13.10. Hovmod fører bare til trette. Ordspråken er 16.18. Stolthet kommer før sammenbrudd. Hovmod før fall. 29.23. Hovmod fører et menneske til fall, men den ydmyke vinner ære. Både Jakob og Peter skriver i det nye testamentet at Gud løfter opp de ydmyke og forkaster de, de stolte. Forkaster de som er store i seg selv, tror de er noe. Og så tar han parti med de som er ydmyke. Vi er et helt samfunn som jager etter selvopphøyels og selvrealisering. Vi er her, vi er her for å, elske, for å ære Gud, og vi er her for å elske de andre, og løfte opp de andre. Bibelen gir oss hele tiden beskjed om å roe oss kraftig ned, og ydmyke oss, det dere må forstå når vi snakker om dette her, er at dere må forstå hvem Gud är och hvem du är? Og mitt håp for denne søndagen, for søndagene fremover, mitt håp for denne forsamlingen er at vi kan få lov bli satt fri fra oss selv. Det at du kan få lov bli satt fri fra ditt ego. At jeg kan få lov bli satt fri fra mitt ego, fordi jeg taler like mye, det er like mye et speil jeg snakker til her, som jeg snakker til dere her. Hva er det egentlig Gud vil? Hva er Guds vesen? Hvem er han? Hva vil han? Og hvis du spør en høy ikke-kristne, så vil han kanskje svare at ja, Gud er en sånn som sitter og sier at du må ikke gjøre sånn, og du må ikke gjøre sånn, og du må ikke gjøre sånn. Den sier kanskje at nei, det er sånn som er julenissen. Han har en liste som han sjekker, og så ser om du har vært snill eller slem. Og så. Men en del kristne er sin filosofi rundt Gud, tenker jeg, er like ille. Den er at alt er skapt til meg og for meg. Og hvor ofte har jeg Gud var ensom? Gud var så ensom at han skapte meg. Gud var så, Gud var så fryktelig alene, og så måtte han skape meg. Han skapte meg for fellesskap for en utrolig dårlig idé. Det var, det var det som, hvem vil vel ha et egoistisk og vrangt barn? Gud skapte meg fordi han er god. Ikke fordi jeg er fantastisk, men fordi han er fantastisk. Så vil du kanskje si at ja, det, det er masse plass i Bibelen som sier at Gud elsker deg, og at han vil signe deg, og at han har lidenskap for dig. O la meg bare få si det helt klart, at det har han. Gud elsker deg, og det har han vist gjennom Jesus Kristus, og det han gjorde for deg. Han sørger for deg. Gud er opptatt av deg. Gud er glad i deg. Gud bryr seg om deg. Men ser du nærmere på skriften, så ser du at motivet bak alt det Gud gjør, er ikke deg. Motivet bak alt det Gud gjør, det skal vi høre litt om nå. Det var kanskje min bestemor sin favorittsalme som ble lest i stad. Hun ba meg instendig om å lese den i, i begravelsen sin, salme 23. Og det er, de, det er en av de mest leste salmene. Du hører han overalt i alle begravelser. Og så leser vi han, og så er det ikke vi hører etter. Men så står det, «Herren er min hyrde! Jeg mangler ingenting.» Tenker du, Gud har omsorg for meg.» Dette gjør han for min del. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Åh, det må være for min del. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier. Det er noen som kan represse for, for sitt navns skyld. Han, han gjør detta for sitt navns skyld. Det är Guds hjerte. Guds hjerte er at hans kjærlighet til deg, hans omsorg til deg, hans lidenskap og hans hyrdehjerte for deg, det er ikke at du er så bra, men det er fordi han er så bra. Og det finner du igjen i hele skriften. Og hele tanken om at Gud ikke er til for dig og meg, det er en helt merkelig tanke for oss. det vi har blitt fortalt hele tiden at vi fortjener det, du fortjener det, og du fortjener så mye bedre. Du burde ha sånn og sånn, og hvis ikke sånn og sånn skjer i livet ditt, så har du rätt til å være sint og sur, og, fordi at du fortjener det. Hvis Gud det gjort dette med oss etter sånn som vi fortjener, så hadde ingen av oss suttet her. Du sitter her kun ved nåde, fordi Gud er glad i deg, fordi Gud er stor. Så har han valt at vi skal få lov til å leve. I Isaiah 43, la meg bare, øh, kan du tenke, nå, dette er du skeptisk til. I Isaiah 43, så står det at Gud skapte oss til sin ære. Gud skapte oss til sin ære. I Isaiah 49, dere får ikke tid til slå opp alt, men dere kan få skrive det ned. I Isaiah 49, så står det at Gud kalte Israel til sin ære. I salm 106 så står det at Gud redder Israel fra Egypt for sitt navns skyld. I romerne 9 så står det, og dette är litt interessant, for skriften sier til fara og jeg lot deg stå fram for å vise min makt på dig og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. Gud reiste opp, Fa opp fara og det, det står, det er ikke jeg som sier det, er som sier det er det. Gud reiste Farao for at hans navn skulle ha ære. I sekel 20, så står det at Gud beseirer Farao og, og, og Egyptene for sitt navns skyld. Det står han redder folk i ørkenen når de håller på å gå under, så redder han dem for sitt navns skyld. Det var sekel 20. Han Gud kommer ikke til Israels folk og sier, «Jeg skal føre deg ut av Egypt fordi du er så bra, fordi du har holdt deg til meg, fordi du har gjennomført alt det som er har pålagt deg.» Nei. Gud kommer til Israels folk og sier, «Jeg skal føre deg ut på tross av det du er, for mitt navns skyld, fordi Guds navn skulle æres gjennom det, gjennom Israels folke sin utgang av Egypt.» Andre Samuel, kapittel 7, han ga Israel seier i Kanan for sitt navns skyld. Andre Samuel 12, Gud forkaster ikke sitt folk. Gud har ikke forkastet Israel. La meg bare si det. Gud har, Gud har aldri forkastet Israel. Hvis du hører det, så ikke tro på det. Det er ikke sant. Det står, han har ikke forkast, han, Gud forkaster ikke sitt folk fordi hans navn skal ha ære, Fordi Gud holder sitt ord. Han har valgt Israel. Og det holder han. Hans navn ska ha ære. Esekiel 36. Gud gjenoppretter Israel fra eksil for sin ære. Johannes 7. Jesus søker å gi Gud ære. Jesus vil gi far ære i alle gjerningen sine. Guds, det er for Guds navns skyld. I Matteus 5 og i 1. Peter Kapitel 2 så står det at Jesus sier at vi ska gjøre gode gjerninger. Hvorfor? For at vi, er, det sånn, er det ikke så lett hvis jeg gjør en god gjerning? Er det ikke så lett å, 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 å på skrive det på Facebook? Vet du hva jeg har gjort i dag? I dag er mat til en som var sulten, var ikke jeg står, I Bibelen står det at vi skal gjøre gode gjerninger mot andre for at Guds navn skal ha ære. Slik sånn at folk ska se, å ja han følger Jesus. Vi må ære far. Vet right? Johannes 14 så står det at han svarer bønn fordi hans navn skal ha ære. Johannes 12 og 17 så går Jesus gjennom den siste ufattelige lidelsen til Guds ære. I romerne 11 står det, for fra ham og ved ham og til ham er alle Han være ære i all evighet. Og det ser man gjennom hele skriften fra 1. Mosebok, kapitel 1, til siste verset i oppenbaringsboka. Så ser vi at Gud är for Gud. Gud er for sitt navns skyld. Han er en allmektig, og så drar han alle ting til seg. Så gjør han det han skal, og det han må, for sitt navns skyld. Og nå skal jeg, jeg sjokkere deg litt, hvis ikke du er sjokket noe fra før. Bibelen handler ikke om deg. Denne boka her, det er ikke skrevet om deg. Og vi har en tendens til å tro det. Vi har en tendens til å ja, finne ut hvordan du skal leve med Gud, og hva Gud har gjort for oss, men det er feil om du leser Bibelen som det er du som er helten. Du er ikke David i historien om David og Goliat for exempel. Det er du Problemen i livet ditt er ikke Goliath. Du bommer hver gang du prøver å kaste deg inn stein. Hvis du gjør det i din kraft, hvis det du som er helten. Og problemen vil fortsatt være der. Her er brevet som står at Jesus er den større David, den større Moses. Jesus er oppfyllelsen av alt. Vet du hvem du er i denne historien? Det er Jesus, det er vår, det er Jesus som er David, som står i mellom oss og fortapelsen gjennom total utsettelse. Så det er det Jesus som står der. Vet du hvem du er? Du er Israels folke. Du er Israels folke som... Gjemme deg, og som ligger der, «Å, du kommer ut og dø!» Helt fullstendig hjelpesløs. Og så står Jesus der, imellom dig og fortapelsen. Efesene 1, fra vers 3, så står det, «Velsignet er Gud, vår Herre Jesus i far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. I Kristus utvalte han oss før verdens grunnvoll ble lagt.» til stå for hans ansikt, hellige og uten feil i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Så er det et vers til, og der står det, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Der er motivasjonen. Guds namn skal æres. Derfor har han gitt oss rett til å være Guds barn. Sånn at vi skal love å ære hans navn. Fordi Gud fortjener lov å ære. Når Gud kalte meg som liten gutt, så var det ikke fordi jeg var feilfri. Så var det ikke fordi jeg var så bra. At jeg var så speciell. Men Gud tenkte, han kan jeg bruke. Og så har han brukt meg, og så står jeg her i Bergen i dag, så mange år senere, og, og så kan Gud bruke meg på tross av meg selv. Og så kan Gud, Gud tenkte, vet du hva? Jeg vil bruke han sånn at mitt navn skal ha ære. Og jeg er ikke, jeg er ikke opptatt, er ikke opptatt av, av, av at dere skal lovprise mig. Det er jeg virkelig ikke, altså. Det betyr ikke noe. Det er hyggelig at folk liker meg og sånn. Det er hyggelig at dere er glad i meg. Men det er ikke meg dere skal lovprise. Jeg står här for at du skal lovprise Gud. For at du skal høre om hans verk, om hvem han er, om Guds natur. Og så skal du lovprise han. Og så er jeg bare et, jeg bare et talerør. Jeg står her kun ved Guds nåde. Hvis Gud ville slått meg til marka, så hadde han gjort det. Det, Guds, det ligger i Guds hender alt. Gud är fantastisk. Så kaller han dig og så utruster han deg til å gå til mennesker i Bergen by, for at hans namn skal æres i denne byen. Og i dag, en søndag formiddag, så blir Guds navn løftet opp i Betlehem, i Bergen. Og hans navn skal ha ære og pris. La meg fortelle deg hvorfor det er så fantastiske nyheter for deg, at Gud er for Gud. At Gud ikke er for deg, altså Gud er for men han er til for deg. Men han er ikke til for deg. Det er, er ett par, et par ting som du må vite. Eh, den, den, den første, ved at, Gud, ved at Gud ikke er til for deg, det betyr at Gud er ikke ute etter dine tomme lovhandlinger. Gud er ikke ute etter at du skal... Han er ikke din gjerningsfyllte underkastelse. Det er ikke det Gud er av. Det er ikke sånn at han vil ikke at jeg skal si, ja, jeg får gjøre som han sier, eller så havner jeg vel i helvete. Han er ute etter at jeg skal glede meg i han. At jeg skal ha min glede i Gud. Fordi jo mer jeg gleder meg i han, jo mer det blir hans navn herliggjort. Det er forskjell på å følge Gud, fordi du er redd for helvete og straff, og på å elske Gud og glede seg i han. Gleden i Herren er min styrke. Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. Og det er jo derfor, derfor han ga oss loven. Sant? Loven blir sett på som en sånn utrolig negativ ting. Og vi må ikke snakke om loven. Å oh, nei, den oh, er en forferdelig Men loven er, loven er vakker. Loven er så vakker. Ved du, David han lå vaken om natta han. Det står i Bibelen. David lå vaken i natta og frydet Han fikk ikke sove fordi han frydet seg over loven. Fordi han så skriver, han sanga om det, sier han, loven er så vakker at han må bare skrive om det. Siden Gud er Gud, så er Guds, så er Guds bud for oss, det er hans vei til mer liv, til mer glede. og setter inn i hvordan Gud har designet alt til å funke, hvordan Gud har meint at alt skal være. Han vet hvordan ting fungerer. Når Gud har gitt oss et, en lov, når Gud har gitt oss en retningslinje for hvordan han tenker at verden skal være, hvordan han tenker at ditt forhold til, 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 til det motsatte kjønn skal være, når han, når han forteller deg hvordan hvordan du skal forvalte pengene dine, hvordan du skal forvalte rikdom. Når han gir deg alle disse retningslinjene, så er det fordi han har laget det. Han vet alt. Han vet hvordan vi er. Han vet han ting fungerer. Han vil lede dig på sin vei. Han vil lede dig på den veien som han vet fungerer. I stedet for din vei, som ikke fungerer. Fordi... Det, det er, ganske, det er ganske mye verre ord som blir brukt om, om din vei, I, i, hvis du går til ordspråket. Det, det blir, jeg har blitt et støtt av og til selv, når jeg har lest om dåren do, og måten, måten han holder på. Men Gud har en vei for oss. Han gjør det med ekteskap, med sex, med pengar, med hvile, og sånn han designet det til å være og Gud vil gi oss mer liv og glede genom vår lydighet til hvordan han har skapt universet og alt til å være og fungere. Og du, du klarer ikke å den denne loven. Du klarer, ikke, du klarer ikke å holde Guds lov. Men det er Guds retningslinje for våre liv. Han gjør det jo ikke for å ta noen. Gud satt ikke og, og fant på disse lovene for å si at ja, nå skal vi, nå skal vi være ekle med, med den eller den som vil leve sånn eller sånn. Det er ikke sånn han fungerer. Han gjør det for å gi oss mer liv. For å oss et liv som kan ære han. Hør. Hør. Er det noen større fiende i ditt liv enn deg selv? Så, er, det noen, er det noen som har løye mer til deg du har gjort til deg selv? Er det noen som har brutt flere løfter til deg enn du selv? Du er problemet. Og Gud vil lede oss til mer liv. Til liv. Og noen vil kanskje si at ja, du aner ikke hvordan ekteskapet mitt er. Du har ikke peiling. Den, den jeg gifter meg med, det ble, helt, det ble fullstendig galt. Og, og hvis det er en ting jeg har lært mig i løpet av livet, så at man aldri skal dømme en skilsmisse. Og det håper jeg dere heller ikke gjør. Fordi det, det, det er ganske kraftige ting, altså og veldig personlige ting. Men meg, hvis, når, når, Gud, når Gud sier i sin lov hvordan vi skal leve, hvordan vi skal forholde oss til hverandre, så sier du, ja, men mitt ekteskap, det er, han eller hun er jo fullstendig gal. Nekt å ta opp vasken. For exempel. Hvis du, hvis, du, hvis du drar den parallellen til det ekteskapet som Bibeln beskriver med Kristus, der vi i menigheten, hvem av, oss, hvem av, hvem av de partene er det som er den gallende da? Men likevel så er Jesus fullstendig trofast for et forbilde. For et forbilde for oss. Og til dere menn, du skal elske kårene deres, sånn som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Wow. Det er stort. Så til de andre store åpenbaringene. Hvorfor dette her er en god nyhet for dig, at Gud søker sitt eget navns ære, hvis Gud er for Gud, så betyr det at du er ikke sentrum av universet. Det betyr at verden dreier seg ikke om deg. Stort sett all konflikt i ditt liv. Det handler om at du tror at verden spinner rundt deg. I trafikken, og jeg er så skyldig... Men i trafiken når du ligger och det ligger någon i vänster filen, sant? I 80 50 km/h i, i 80-zonen. Och du sitter gärna i bilen och säger: "Flott dag!" "Kuf kuf kuf förbi du syns." För det världen handlar om dig. För det du måste komma dig fram, för jag ska ju räcka nog. När folkige brukar blinklysa och och jag känner det själv. Det er fordi at verden handler om dig Ja, men jeg fikk ikke kjørt ut i rundkjøringen da. Og jeg skjønner at man blir sint. Men det er fordi det, er fordi det handler om dig. sant? I ekteskapet. Når du... Hva er det som preger ekteskapet ditt? Handler det om deg? Hvis det handler om dig så er det sånn... Ja, hvis ikke nå kona har gjort sånn og sånn til jeg kommer hjem, så da, da har jeg rett til å sur og sint. At, eller hvis hun ikke oppfyller forventningene mine sånn og sånn, så har jeg rett til å. Fordi det handler om dig. Nei. Hvis ekteskapet ditt, hvis din oppførsel i trafikken, hvis din, hvis din oppførsel på jobb, sier at dette her handler ikke om meg, men det handler om Gud, så vil ekteskapet ditt bli fylt med tillgivelse, med nåde, med overbærenhet, med tålmodighet, i stedet for «nå ble jeg satt sides», eller «nå ble jeg sånn og sånn». Hva er det som oss? Jo mer verden handler om dig jo mer sint blir du, jo mer irritert blir du, jo mer sliten blir du. Og det er, prøver, det er derfor jeg prøver å si at det handler ikke om deg. Jeg har lyst til at du skal bli fri fra deg. At du kan få lov se på Jesus. At du kan få lov til å vende mot Gud, i stedet for på deg selv, så at du blir fri. Menigheten her handler den om meg. Menigheten den om meg. Og det er, der må jeg faktisk bekjenne synd at det, det, det har det gjort i mitt liv. Jeg har, jeg har tenkt, det var en periode jeg, jeg er heldigvis klart å komme meg vekk fra det. Men nå er det en periode jeg tenkte, hvis ikke det kommer nok folk nå på lørdagskvelden, så er jeg misslykka. Da, da har ikke jeg gjort en god nok jobb eller Vet du, hvis Gud vil ha vekst, hvis Gud vil at vi skal bli mange, jeg er jeg ikke interessert i at vi skal være mange bare for å være mange. Hvis Gud vil skape vekst her, så gjør han det. Da må han gjøre det. Og så skal vi selvfølgelig gå på hans bud og ha hans ord. Men det er Gud som må skape vekst. Jeg kan ikke skape vekst. Og vet du, hvis Gud vil legge ned Bergen sin remisjon, så har, har han makt til å gjøre det. Og det kan man tenke, nei, vi har jo eksistert så lenge, så det kan han jo ikke gjøre. Men Gud er Gud. Gud er større enn Bergen sin remisjon. Og Guds vilje må skje i denne forsamlingen. Og hvis ikke, hvis ikke det gjør det, så, du, så jobber, vi, jobber vi forfengt. Vil Gud ikke være bygningsmann med forfengt på huset bygget? Det er Gud som har få lov til å bygge. Denne, denne friheten som jeg snakker om her, når det ikke handler om deg, Paulus skriver litt om det. Paulus, han satt i fengsel, han ble slått, han ble forlatt for å dø, han var i skibrud tre ganger, og så blir han, en gang han var i skibrud, så kom han i landet i øyet og ble bitt av en slange. Altså, før et håpløst prosjekt, tenker jeg liksom. Altså, er det ikke da du tenker at nå gir jeg opp? Først går båten din ned, og så blir du bitt av en slange når du først kommer i land. Men Paulus visste at det handler ikke om meg. De sier, vi tar livet ditt. Paulus sier, døden er en vinning for mig. De sier, vi lar det være, så sier han. Livet for meg er Kristus. Sier vi torturerer deg, så sier Paulus, denne verdens plaga er ingenting mot det som venter meg i herligheten. De sier, vi setter deg i fengsel. Paulus sier, ja, derfor kynner jeg evangeliet, sånn at både fanger og fangevokter og blir frelst, og engler kommer og redder oss ut. Og... Skjønner du? Paulus sier at det handler ikke om meg. Det handler om Gud. Det handler om noe utenfor meg selv. O derfor kunne Paulus ha den tjenesten han hade, den kraften han hade. hadde, fordi han var satt fri fra seg selv. Den egocentriske tosken som, som forfulgte de kristne, sant? han ble satt fri fra det. Guds navn skulle ha ære, på tross av meg, på tross av mine mangler, på grunn av Jesu rettferdighet som er utdøst over meg, ved hans døde oppstandelse så ser Gud meg som syndfri og lytefri når jeg kommer fram for hans troende. Ikke på grunn av meg, men på grunn av han. Fordi han er god, så gjør han det for sitt navns skyld. Efeserne 2. Av nå er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men... Men... Takk skal du ha. Men Guds gave, det er Guds gave for at ingen skal skryte av seg selv. Tell mig med, med at det, det at du tror, kan du ikke engang skryte av. Du kan ikke engang si at tror du i hvert fall. Nei, det er Guds gave er det. For at hans navn skal ha ære. Gud Gud eier alt. Vi må bøye oss for han. Kanske du har vært kristen lenge. Jeg vet at mange av dere har det. Du kan alt. Du kan språke. Du kjenner, du kan navnet på alle i forsamlinga. Du har master i kananspråk. Kirkekulturen kan du. du. vet når du skal røyse deg. vet når du skal sette deg. Du vet når du kan si et lite amen eller kanske et halleluja på en god dag. Men men du er sliten. Og det er så mange som har det sånn her. Du er Du er sliten. Sliten av å prøve å fortjene din. For det klarer du aldri. Aldri. Loven var gitt oss fordi du kan ikke det. Du kan ikke Du har fått en frelser din Du har fått en frelser som har fortjent rettferdigheten din for deg. Gud elsker ikke den fremtidige versjonen av deg, den du kan bli, den du skal strekke deg etter, den du skal realisere, men Gud elsker den du er. Og hvis du... Kors er, et, kors er et symbol på hvor lite vi får til i våre liv. Det er symbolet som tar all vår skyld om det ble sonet før du hadde blitt født. Han er kjærlig og nådig og god. Og der, sitt, jeg vil at du skal sitte igjen med dette här. Der er ingen synd i ditt liv som er større enn Jesu Kristi kors. Der er ingen synd i ditt liv som er så stor at ikke korset kan betale det. Ingenting. Ingen synd i ditt liv har større kraft enn Kristi kors. Og så står vi igjen med romerne åtte. så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Du kan få lov til bli fri i dag, denne søndagen, kan du få lov bli fri fra deg selv. Og så kan du få tenke at, vet du hva? Alt handler om Gud. Alt handler om Guds navns ære. Hele skriften, hele livet, hele verden. Alt er til, for og fra han. som vi lærer oss og bøyer oss